0: Rd. Hallo, hier ist Inside Russland, der Podcast aus dem AD studio in Moskau, zu finden in der AD audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Das hier ist unsere zweite Folge und ähm, die Fragestellung eigentlich ganz einfach. Ist das wirklich nur Putins Krieg? Warum machen die Leute das mit und wo sind die, die auch heute anders denken? Wir, das sind Frank Eichmann. Neuzugang im Studio seit zwei Wochen und ich war schon mal hier im letzten Jahrtausend, 1997 bis 2001.
1: Christina Nagel, ich bin Hörfunk-Korrespondentin, war auch schon mal hier von 2007 bis 2013, bin jetzt auch schon wieder fast fünf Jahre hier. Und ich bin Ina Ruck, ich bin Fernsehkorrespondentin, ich habe gerade nachgezählt. Es sind glaube ich über 20
2: Jahre, die ich schon hier bin, kann ich selber nicht so richtig fassen und ich war auch zu Sowjetzeiten schon hier, damals mit Frank zusammen.
0: Wenn ihr im Land heute unterwegs seid, in einem Land, das seit 19 Monaten Krieg führt und Deutschland ist ja eine unfreundliche Nation, ein unfreundliches Land. Wie reagieren die Leute auf euch, wenn ihr auf die zugeht? Ist das heute anders, als es früher war?
2: Naja, das mit dem unfreundlichen Land behauptet Russland, ne? so ist Deutschland gerade klassifiziert worden. Ja, es hat sich geändert, wie die Leute auf einen zugehen, wenn wir dann mit der Kamera stehen und sagen, hallo, wir sind das deutsche Fernsehen, ähm, so stellen wir uns meistens vor. Dann war das früher, waren die Leute begeistert, wollten mit uns reden, jetzt laufen sie eher
1: weg und man spürt schon ein bisschen mehr Feindseligkeit. Wobei man manchmal schon feststellt, dass die schon ein Interesse haben, noch immer zu reden. Also manchmal kommt auch so ein Erstaunen nach deutsches Radio. Ihr interessiert euch noch für uns. Und dann wird man immer so ein bisschen, das ist auch so eine Erfahrung, die ich gemacht habe, rausgenommen. Also man nimmt, äh, man sagt, also man hakt auf den Deutschen rum, sagt, wie könnt ihr Panzer schicken? Warum macht Deutschland das? Warum seid ihr so unfreundlich? Warum verhängt ihr Sanktionen? Und gleichzeitig wird man selber aber rausgenommen, weil man ja im Land lebt, also irgendwo ja ein Fable für dieses Land haben muss. Und dann ist es alles nicht so ganz so schlimm. Dann reden sie auch mit einem.
0: Jetzt ist es so, einige Stunden, nachdem wir den ersten Podcast aufgenommen hatten, hat sich etwas zugetragen, das ist im Nachhinein als das wichtigste Ereignis in Russland im Monat August 2023 äh, eingeordnet worden und das ist der Absturz äh, Prigozins äh, und der Wagner-Führung, der Führung der Militärorganisation Wagner. Jetzt fragen wir uns heute, warum machen die Leute das mit und da gibt es einen ganz guten Bogen, Prigozhin stand für diesen Krieg mit seiner Söldnerarmee wagner wie wird er jetzt im Nachhinein wahrgenommen? Wird er schnell vergessen sein oder aber wird er auch einen Einfluss darauf haben, wie die Menschen den Krieg auch in Zukunft sehen?
2: Ich glaube nicht, dass er schnell vergessen sein wird. Also schon zu Lebzeiten, wenn er denn jetzt tot ist, ich glaube schon, aber schon zu Lebzeiten hatte er so einen Kultstatus bei, bei vor allem den Leuten, die sich da im Netz bewegen und den Krieg kommentieren, die Militärblogger und all das. Und nach, nach dem Flugzeugabsturz hat es ja dann Mahnmale gegeben, die immer noch stehen in mehreren russischen Städten. Ein sehr großes zum Beispiel in St. Petersburg direkt vor seiner äh, Firmenzentrale, also Mahnmal heißt so ein improvisiertes Ding von, ein, ein großer Berg von roten Nelken. Die Leute kommen immer mit zwei Blumen oder vier Blumen in der Hand. Das muss immer nur eine, eine gerade Zahl sein hier, wenn man zu einem Grab geht oder zu einer Gedenkstätte geht. Und wenn man da mit den Leuten redet, dann ist man relativ überrascht. So ist es uns gegangen. In St. Petersburg waren sehr viele junge Leute vor dieser Gedenkstätte und eine junge Frau äh, hat was gesagt, was mich total überrascht hat. Das war ein also, das ist eine junge Frau, die mit ihrem Freund da ist, die ich würde mal sagen Anfang 20 und die sagt tatsächlich, dass Prigozhin ein Held war, weil er diese Söldnerarmee gegründet hat und dass er den Leuten Hoffnung gegeben hat und
1: dann sagt sie was völlig Irres, sie sagt, er hat uns so Hoffnung gegeben wie damals Nawalny. Alexej Nawalny, vielleicht noch mal kurz zur Erinnerung. Die meisten kennen ihn ja bei uns auch als Kreml-Kritiker, der mit Mühe und Not eine Novichok-Vergiftung überlebt hat, der in Deutschland behandelt worden ist, der hier im Land vor allen Dingen Furore damit gemacht hat, dass er Filme gemacht hat über die angehäuften Reichtümer der Eliten, über Korruption, über Filz. Und er hat eben auch vor Putin nicht Halt gemacht. Und das waren Filme, die sind wahnsinnig oft im Netz geklickt worden und angeguckt worden. Und er hat noch was getan. Er hat überall im Land Stäbe eingerichtet, die inzwischen auch als extremistisch verboten sind. Und die haben sich in Wahlkämpfe eingemischt, um ein Gegengewicht zu bilden zur kreml geeintes Russland. Also Nawalny war und ist jemand, der wirklich Massen mobilisieren konnte. Das hat ihn ausgezeichnet. Das war etwas, was die Opposition vorher nicht mehr geschafft hat. Er war so ein bisschen so eine Führungsfigur und die hat man jetzt einfach Ruhig gestellt. Er ist inzwischen mehrfach verurteilt. Er sitzt in Haft im Straflager und er ist inzwischen verurteilt zu insgesamt 19 Jahren. Und
2: die die Leute sind offenbar so ähm, auf der Suche nach Helden, dass sie selbst diese beiden Männer in einen Topf werfen. Ich fand das ganz interessant, obwohl ja Prigogin für dieses Brutale steht, obwohl da selbst Leute einen Vorschlaghammer hingebracht haben an das Grab oder an diese Gedenkstätte.
1: Beim Vorschlaghammer muss man einfach dazu sagen, das ist das Symbol, was sich die Wagner-Leute selbst gegeben haben. Es gibt ein Video, was damals für wahnsinnig Furore gesorgt hat, weil es einfach so erschreckend ist. Da wird ein wagner der als Verräter gebrandmarkt worden ist, hingerichtet und zwar erschlagen mit einem Vorschlaghammer. Man weiß bis heute nicht, ob das eine Scheinhinrichtung war, ob das was war, was als PR-Gag in Anführungszeichen gedacht war, um einfach nochmal das zu unterstreichen. Aber dieser Vorschlaghammer, der gilt jetzt immer so als das Symbol und zeigt halt einfach nochmal, wie brutal, wie unbarmherzig und ohne Gnade diese Wagnerkämpfer eben im Kampf waren und gegen die Leute vorgehen.
0: Und trotzdem hat er das Potenzial, ein Held zu sein. Und das Verrückte ist ja dann, Nawalny ist vielleicht mal ein Held gewesen, Prigozhin ist heute ein Held, aber kommt aus einer völlig anderen Ecke. Wie geht das zusammen?
2: Ja, fragt man sich. Ne? Man fragt sich, warum Leute wirklich da Blumen hinbringen und so jemanden jetzt ehren. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass das so eine Art ähm, Suche ist, was die Leute da alle eint. Oder so eine Art, vielleicht ihnen selbst nicht bewusster, Protest gegen, gegen die russische Führung. Niemand von den Leuten, die da an diesen Gedanken, Denkstätten stehen, würde sagen, ich bin gegen Putin. Aber die Tatsache, dass sie diesen Anti-Putin gut finden, zeigt ja, dass sie mit irgendwas unzufrieden sind. Ich finde das total interessant und ähm, äh, ich glaube, dass da noch viel,
1: äh, das wird erforscht werden, da bin ich mir sicher, das ist ein total interessantes Phänomen. Wobei ich mir nicht so sicher bin, ob es wirklich ein Anti-Putin ist. Dafür war er mir viel zu nah dran an Putin. Also ich frage mich dann, ob, ob der Protest nicht sich gegen was anderes richtet oder die Sympathie dafür, dass da einer war, der Strukturen kritisiert hat. Und da spielt es überhaupt keine Rolle, ob Sie finden, dass der Krieg gegen die Ukraine, so zynisch das jetzt auch klingen mag, in deutschen Ohren eben nicht mit nicht mit mehr Härte geführt wird und nicht stringenter durchgeführt wird, denn dafür stand Brigor ja. Oder ob es was war, dass er eben angefangen hat, die Eliten zu kritisieren. Er ist ja hochgegangen bis zur Präsidialverwaltung. Putin selbst hat er nie erwähnt. Also ist es wirklich ein Protest gegen Putin oder sind da andere Aspekte? Und da kommt man aber immer wieder auf diese Frage zurück, wa warum machen die Leute das mit? Warum finden die diesen Krieg richtig, von dem hier ja immer noch nicht als solcher gesprochen werden darf? Ich meine aber
2: genau das. Ich meine, das ist kein bewusster Protest gegen Putin. Aber so ein Prigozhin im Kampfanzug, der da irgendwo bei den Soldaten steht und auf der anderen Seite so ein Putin in diesem Bunker, der da per Videoschalte mit den Leuten redet, auch wenn die Leute nicht sagen, wir finden das blöd, aber unbewusst, glaube ich, ist da sowas.
0: Aber wenn wir jetzt in Moskau schauen auf diesen, was ist denn das, Prigozhin-Schreien, also das ist eine lange Reihe von rosen bilder da sind äh, Ikonen aufgebaut. Der Kreml ist nicht weit weg, die Kremlmauer vielleicht 250 Meter. Warum, Ina, wird denn das dann geduldet auf der anderen Seite?
2: Ähm, ich glaube, dass die das genau wissen im Kreml, dass man sehr vorsichtig mit diesen Leuten umgehen muss, die da jetzt Blumen hinbringen, sie nicht weiter erzürnen. Viele der Leute, wenn man die fragt, wie ist denn Prigozhin umgekommen, sagen, ja, da steckt irgendwie der Kreml hinter. Oder da war, das war schon klar, weil der die Armee kritisiert hat. Also da kommt nicht so direkt Putin, aber man hört das schon und ich glaube, ich glaube, der Kreml wird das jetzt zulassen, wird das so langsam ausfaden lassen vielleicht, weil man die Leute nicht weiter gegen sich aufbringen will. Ich glaube, das ist die Begründung.
0: Ihr hört Inside Russland, den Podcast aus dem Studio Moskau. Wir fragen uns, warum machen die Leute das mit? Und wenn wir mal zurückgehen zum Beginn des Krieges, 24. Februar 2022 wie gesagt, vor über 18 Monaten. Wie hat es damals ausgesehen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es damals die Stimmung gab, die es heute gibt, sondern ich würde eher vermuten, Antikriegsproteste, Demonstration, breite Debatte. Wie war es?
1: Es war eine ganz andere Stimmung. Zum einen waren alle geschockt, weil niemand damit gerechnet hat, dass das passiert, auch wenn es so viele Vorspiele gegeben hatte. Aber der Tag, an dem es passierte, also die Nacht, als er es verkündet hat, dass man jetzt die militärische Spezialoperationen beginnt, wie der Krieg ja hier immer noch genannt werden muss. Da waren alle völlig geschockt und da hat es am Abend direkt gleich Demonstrationen gegeben. Das waren vor allen Dingen junge Leute, die auf die Straße gegangen sind mit Schildern Nein zum Krieg, Putin soll weg. Das war sehr klar. Die Staatsmacht hat natürlich reagiert, wie üblich, hat sehr viel Polizei auf die Straßen geschickt. Es hat sehr viele Festnahmen in den ersten Tagen gegeben. Das ging aber noch eine ganze Zeit weiter. Also wir haben noch mal versucht, so ein bisschen zu rekapitulieren. Also auch im März hat es immer noch überall im Land Proteste gegeben. Aber je größer der Druck wurde, umso mehr war natürlich klar, irgendwann wird es nicht mehr gehen. Dann wurden die Gesetze verschärft. Und dann sind halt einige Leute wirklich rausgegangen von den jungen Leuten, die es sich leisten konnten. Die gesagt haben, wir suchen uns irgendwas, wo wir eine andere Perspektive haben, wo wir erstmal diesen, diesen, diesen Krieg verarbeiten können. Und es gab andere, die einfach dann gesagt haben, gut, wir, wir können hier nicht mehr protestieren, weil es einfach eine Gefahr ist für unsere Sicherheit, für unsere Zukunft. Wir landen im Knast, das geht nicht mehr. Und die versuchen jetzt, die sind auch durchaus noch da, mit kleineren Aktionen irgendwelche Zeichen zu setzen gegen diesen Krieg. Aber so offene Proteste gibt es halt nicht mehr.
0: Waren das Massenproteste?
1: Mehrere Tausend, auch mal was Größeres, aber nicht Massenproteste im ganzen Land.
0: Wenn wir mal schauen, wie ist das heute es ist ja ohnehin ungerecht, von den Leuten zu sprechen, weil jeder steht irgendwie anders zum Krieg. Aber wenn man mal versucht, mit dem Hubschrauber ganz nach oben zu fliegen und auf Russland zu schauen, dann gibt es da Umfragen, recht aktuell vom Levada-Zentrum. Das ist nicht das staatliche, sondern ein unabhängiges Umfrageinstitut. Das muss ich seit 2016 ausländischer Agent nennen, weil die auch Aufträge aus dem Ausland angenommen haben, Umfragen gemacht haben und damit ausländische Gelder angenommen haben. Und die haben zum Vorgehen der russischen Armee in der Ukraine eine Zustimmung von 75 Prozent gefunden. 75 Prozent sind für diesen Krieg mehr Männer als Frauen... Vor allem Menschen, die als Hauptinformationsquelle das Fernsehen angeben, da sind es 86 Prozent. In Moskau ist die Zustimmung größer als sonst im Land, interessanterweise 80 Prozent. Es gibt aber auch einen Widerspruch in dieser Umfrage, wenn man nämlich fragt, sollen wir den Krieg weiterführen oder sollen wir Friedensgespräche führen, dann ist die Mehrheit für Friedensgespräche und nicht für die Fortsetzung des Krieges. Dennoch, diese breite Zustimmung in der Bevölkerung, Ina. Deckt sich das mit deinen Beobachtungen?
2: Ich finde das immer ganz schwer, ähm, da was Allgemeines zu sagen. Und ich frage mich ehrlich gesagt auch, wie diese Umfragen, wie ähm, verlässlich die sind. Also wir sind hier in einem, in, in einem Staat, wo es äh, im Zweifel dich ins Gefängnis bricht, bringt, wenn du was Falsches sagst. Und dann sollst du einem, einem Soziologen am Telefon möglicherweise sagen, wie du den Krieg findest. Also da glaube ich mal, dass ein großer Teil entweder gar nicht antwortet, da hatten wir doch neulich so eine Zahl gesehen, ich glaube nur fünf Prozent antworten bei diesen Fragen und ein anderer Teil einfach was Falsches sagt. Und dann kommt dazu, dass die Leute ohnehin ungern über dieses Thema miteinander reden, selbst in Familien wird das ausgespart ich habe hier auch Bekannte wo wirklich eine ganze Familie nicht mehr miteinander redet, weil, weil die eine Generation dafür und die andere Generation dagegen ist und man wenigstens die Feiertage noch, noch feiern will also ich finde man muss da sehr vorsichtig sein mit diesen Umfragen, mein Eindruck nach allem was ich so auf den Reisen erlebe ist tatsächlich aber auch die Mehrheit ist dafür nur wie viele es in Wirklichkeit sind da das
1: ist sehr schwierig zu sagen. Ich glaube, man muss auch nochmal über dieses Man-ist-dafür reden. Das hat ja eine unglaubliche Bandbreite an Interpretationsspielraum. Also was mir oft begegnet ist auf Reisen, ist, dass die Leute gegen den Krieg sind. Also dass sie einem, sobald man darüber spricht, gerade bei Älteren auch, sofort die Tränen in den Augen hat, tränenerstickte Stimme. Eine Frau, können wir vielleicht gerade reinhören, die ist aus Wolgograd Natürlich больно es больно Alles ist кровь Wenn es ist es, dann ist das nicht. Es kann nicht. Ich
2: und
1: die sagt eben, wie schlimm dieser, dieser Krieg ist, wie schlimm sie das findet, dass wieder Blut vergossen wird. Und dann kommt aber, wie so oft bei diesen Menschen, mit denen man redet, so eine Kehrtwende, wo sie dann eben sagen, aber wir müssen das ja tun, weil da ist Blut geflossen, da wurden Leute im Donbass äh, ganz schwer misshandelt, die wurden getötet und deshalb müssen wir jetzt äh, da rein und diese Menschen retten. Wir müssen den Faschismus bekämpfen und gerade in Volgograd ist das so ein Motiv, was ganz oft eine Rolle spielt, dass man eben sagt und hört, ähm, das, was unsere Großeltern damals in Stalingrad nicht geschafft haben, das müssen unsere Söhne und Kinder jetzt eben und unsere Enkel, Tun. Wir müssen den Faschismus ausrotten und damit wird dieser Krieg dann erklärt und damit wird eben für richtig gehalten, was Putin in der Ukraine veranstalten lässt.
2: Ja, und das, was Christina gerade sagt, wie wir, wir, wir müssen ja kämpfen, das ist völlig verrückt. Das sagen ganz viele. Sie sagen, wir sind in diesen Krieg gezwungen worden. Und wenn man sich anguckt, äh, es gibt ja dieses neue Geschichtsbuch jetzt gerade, was für die Klassen 10 und 11 geschrieben wurde. In der Klasse 11 geht's schon, die geht, reicht die Geschichte bis zum April, Mai diesen Jahres. Das steht schon in dem Buch. Und da gibt es zum Beispiel eine, eine Übungsaufgabe für die Schüler. Es gehört zu dem Kapitel äh, der sogenannten Spezialoperation. Und da müssen sie beantworten, durch welche Schritte wurde Russland gezwungen, die spezielle mit Militäroperation, die militärische Spezialoperation zu beginnen. Also so wird das den Kindern schon beigebracht und so wird das hier den Leuten wirklich reingebimst, kann man schon fast sagen. Es sind Faschisten in der Ukraine. Wir mussten dort kämpfen, weil es ging darum, Leben zu retten. Es ging auch darum, unser Land zu retten. Unser Land sollte selbst angegriffen werden. Das ist schon verrückt, dass das dann aber tatsächlich auch so verfängt bei den Leuten.
0: Biolabore wurden eingebaut in der Ukraine von den Vereinigten Staaten, sowas liest man da nicht. Genau.
1: Ja, genau. Ja, und der, der NATO-Faktor, die NATO breitet sich immer weiter aus und die NATO hat nichts anderes im Sinn, als Russland in die Knie zu zwingen. Auch so ein ganz beliebtes Motiv, womit dieser Krieg immer wieder begründet wird.
0: Ich möchte euch trotzdem nochmal mit der Umfrage quälen, weil ich finde, da steht was Wichtiges drin, nämlich je jünger die Befragten sind, desto geringer ist die Zustimmung zum Krieg. Also bei den 18- bis 24-Jährigen 63 Prozent, das wächst dann immer weiter hoch. Und bei den über 55-Jährigen sind es dann 82 Prozent. Die
2: Fernsehzuschauer.
0: Okay, das wäre jetzt äh, nicht meine Frage gewesen, aber kann sein, dass die tatsächlich mehr Fernseh- äh, genau das ist die Frage. Kann ich daraus jetzt ableiten, es gibt so eine, ähm, so eine Anti-Krieg-Stimmung in der jüngeren Bevölkerung oder ist das dann wieder zu einfach, Christina?
1: Es spielt, glaube ich, schon eine große Rolle. Wenn ich in erster Linie das Fernsehen angucke, die Staatsmedien angucke, dann kriege ich von früh bis spät wirklich reingehämmert, was es an offizieller Begründung für diesen Krieg gibt. Die Jüngeren, die viel in den sozialen Netzwerken unterwegs sind, die gucken auf ganz andere Kanäle. Da muss man inzwischen zwar auch vorsichtig sein, denn manchmal guckt einem auch in der Metro jemand über die Schulter und sagt eben hm. Verpfeift einen dann möglicherweise, aber nichtsdestotrotz,
0: weil das hat tatsächlich zu einem Ermittlungsverfahren geführt, weil jemand in der Metro beim Nachbarn gesehen hat, dass der glaube ich ukrainischen Content auf dem Handy hatte und als der ausgestiegen ist, kam die Metropolizei und hat ihn festgenommen.
1: Ja. Also da muss man halt aufpassen, aber trotzdem wissen wir, dass viele Jüngere einfach diese Netzwerke nutzen, ob die dann mehr in, also in welchen Kanälen die dann konkret unterwegs sind, schwer schwer zu greifen, aber offensichtlich verändert das die Einstellung dazu, aber was es halt nicht gibt hier, das sind echte Debatten darüber, was passiert. Das heißt, selbst wenn der Einzelne da steht und sagt, ich, ich lese das, ich sehe das und ich habe eine differenzierte Meinung, das ist nichts, worüber offen diskutiert wird. Und deshalb schlägt das dann aber auch nicht so durch. Und deshalb wissen wir eigentlich nicht wirklich und können nicht wirklich greifen, wer jetzt wirklich dafür ist, wer einfach glaubt, man muss das machen oder wer tatsächlich echt dagegen ist. Und es gibt
2: aber doch die Andersdenkenden, also zum Beispiel, was das neue Schulbuch betrifft, da gab es jetzt Fälle, dass äh, Lehrer und Lehrerinnen gekündigt haben, weil sie das nicht unterrichten wollen. Ich habe eine Lehrerin kennengelernt, die auch gesagt hat, sie, sie das ist eine Mathelehrerin, die aber auch in ihren in ihren Stunden Propaganda betreiben sollte, die hat das nicht gemacht und ist gekündigt worden. Äh, es gibt die Leute, Na, das sind nicht viele, aber es gibt sie und man findet dann manchmal so Dinge wie zum Beispiel an kleinen Buchladen in Moskau, äh, wo ich neulich war, wo dann Bücher im Regal stehen ähm, über die Hitlerzeit in Deutschland, Sebastian Hafner das Buch über Hitler oder Hannah Arendt über, über Totalitarismus und die Buchhändlerin sagt dann, ja, die sind gerade sehr beliebt, ähm, die, die Gründe will ich mit ihnen jetzt nicht besprechen und kneift ein Auge zu. Das heißt, es gibt das, man, man, man kann es finden, aber es ist eben nicht so offensichtlich
1: und es sind nicht viele. Und ich glaube, was man noch dazu mitdenken muss in dieser Gesellschaft, hier ist Politik nicht so ein Thema wie bei uns in Deutschland. Also hier wird nicht jeder Gesetzesvorschlag breit irgendwie diskutiert und wird durch die Medien getragen, sondern hier sieht man im Staatsfernsehen schießende Panzer, Soldaten, die auf Panzern Interviews geben, man sieht nicht, wo... Die Geschosse ankommen, also man sieht nicht die Verheerungen in der Ukraine, man redet nicht über die Toten im eigenen Land, das schon mal gar nicht so, aber es ist eben nicht hier permanent ein Gesprächsthema am Küchentisch, am Abendbrottisch, irgendwo, dass über Politik diskutiert wird. Politik ist was, das machen die da oben und deshalb kann und muss die Gesellschaft sich auch gar nicht so sehr damit auseinandersetzen, wie wir vielleicht erwarten würden, dass sie es tun sollte.
0: Das heißt, es ist umgekehrt, dass die Jüngeren nicht für den Krieg sind, ist vielleicht sogar ein Zeichen, dass sie eher unpolitisch sind?
1: Würde ich daraus jetzt auch nicht so rausziehen wollen, denn das schert wieder alle so über einen Kamm und die Leute sind halt sehr unterschiedlich gestrickt. Aber ähm, ja, wenn man so unterwegs ist in der, in der Stadt, gerade hier in Moskau und sieht, äh, also hier läuft das Leben ganz normal. Hier gehen die Leute auf Partys, hier sitzen die am Abend ähm, in der Bar und trinken ihren Cocktail und da redet man nicht über den Krieg.
0: Vor einem muss der russische Präsident aber bei Kriegsbeginn ganz große Angst gehabt haben und zwar vor dem Wirken der Soldatenmütter, die eine große Rolle gespielt haben bei früheren Kriegen, äh, beispielsweise auch im Land in Tschetschenien. Gibt es diese Soldatenmütter und ihren Protest noch? Wird er unterdrückt? Und vor allen Dingen, Ina, vielleicht kannst du ganz kurz nochmal die Geschichte der Soldatenmütter in zwei, drei Sätzen erzählen.
2: Ja, das war eine Gruppe von, von Müttern, Ehefrauen, von Soldaten schon in der Sowjetzeit. Ende der Sowjetunion haben die sich gegründet, weil, weil es da so Brutalität in der sowjetischen Armee vor allem gab. Das war ihr Hauptthema. Und dann begann halt der erste Tschetschenienkrieg und da wurden sie richtig bekannt. Und sie haben dann in dieser Zeit auch beim zweiten Tschetschenienkrieg ganz wichtige Arbeit geleistet. Sie haben protestiert, kritisiert. Für uns Journalisten waren sie damals die wichtigste Quelle, weil weil, weil wir über sie erfuhren, wie viel es wahrscheinlich Gefallene und, und Tote gibt in diesem Krieg. Das war ja auch damals nicht herauszufinden. Also die waren ein wichtiger Faktor, die waren super mutig. Und viele haben sich natürlich gefragt, gibt es, gibt es jetzt wieder solche Mütter? Die Mütter von damals sind, ich weiß gar nicht, ob die noch leben, aber gibt es die? Und es gab ganz kurze Proteste zu Beginn des Kriegs mal, aber man hört wenig.
0: Diese eigentliche Organisation, die Soldatenmütter, die ist aufgelöst worden. Die gibt es nicht mehr.
2: Die war mal zwischendurch zum ausländischen Agenten erklärt, dann hat man das wieder weggenommen. Es gibt da noch irgendwas, aber die spielen keine
1: Rolle mehr. Ich glaube, da spielen viele Aspekte eine Rolle. Das eine ist, dass der Kreml sehr geschickt versucht hat, von Beginn an das Ganze zu kanalisieren, indem man den Tod vereinzelt hat, also indem man nie große Zahlen veröffentlicht hat, indem man versucht hat, mit den Familien direkt zu kommunizieren. Das heißt, da ist Geld angeboten worden. Mittlerweile sind die Summen exorbitant. Da wird mittlerweile angeboten, dass die verbliebenen Kinder ähm, an die Hochschule gehen können, ohne Aufnahme, ähm, Genehmigung, sondern dass es da eine Zukunftsperspektive gibt. Das hat dazu geführt, dass die Mütter und die Familien wenig darüber geredet haben. Er ist aber auch noch einen Schritt weiter gegangen. Er hat Soldatenmütter eingeladen, also Mütter von Soldaten, die gefallen sind und ähm, denen hat er äh, etwas gesagt, was, was, was einfach unfassbar zynisch klingt.
0: У нас в ДТП
1: also er sagt, dass jährlich rund 30.000 Menschen durch Verkehrsunfälle sterben und nochmal ebenso viele durch Alkohol. Und da müsse man sich fragen, für was sie eigentlich gelebt hätten. Und der Mutter sagt er dann, dass ihr Sohn wirklich gelebt habe, quasi ein sinnvolles Leben gelebt habe, weil er ein hohes Ziel erreicht habe, nämlich fürs Vaterland zu sterben. Und für Putin scheint das das Normalste von der Welt zu sein. Da war überhaupt kein Mitgefühl zu sehen oder zu spüren. Das war eher so eine Aufforderung, jetzt doch bitte mal stolz zu sein. Und da sitzt man wirklich davor, hört sich das an und ist einfach sprachlos.
2: Jetzt fällt mir auch gerade ein, dass zu Beginn des Krieges es ja mal sogar so ein Fernsehbericht gab in den Hauptnachrichten hier. Da wurde, wurden Eltern gezeigt, ich glaube, die kamen aus Dagestan, deren Sohn ähm, gestorben war im Krieg. Und die hatten vom Geld, das sie bekommen haben als Kompensation für den toten Sohn, haben sie einen Lader gekauft. Ein lader Prius-Modell, ein neues Lada-Modell, weil der Sohn sich das immer gewünscht hat. Und äh, der Reporter berichtet dann ganz begeistert, dass die erste Autofahrt dieses Autos mit den Eltern natürlich zum Friedhof ging, um den Sohn diesen Wagen zu zeigen. Also so zynisch wurde hier selbst in der Öffentlichkeit auch zu Beginn des Krieges schon mit diesem Thema umgegangen.
0: Vielleicht gewöhnt sich eine Gesellschaft daran. Es gibt ja auch zivile Opfer, es gibt die Drohnenangriffe. Wir haben in Folge 1 ja auch kurz darüber geredet. Das muss aber doch trotz allem irgendetwas bewirken. Wenn ich jeden Tag die Meldungen höre, nicht nur aus dem Kriegsgebiet, sondern auch, dass dieser Krieg russisches Gebiet erreicht hat. Ist es nicht doch so, dass ihr feststellen könnt, vielleicht so unterschwellig, jetzt wächst die Kriegsmüdigkeit und damit auch der Widerstand gegen den Krieg?
2: Das ist eben genau das, was man so schwer erklären kann. Und ich habe gedacht, vielleicht kann man es besser erklären, wenn man näher an die Grenze fährt. Also genau da, wo, wo ja auch äh, Russland beschossen wird. Im Gebiet von Belgorod, im Gebiet von Bryansk. Es gibt so, so, eine, so eine Gegenden in Russland, wo wirklich auch Dörfer beschossen werden von ukrainischer Seite aus. Und ich habe gedacht, vielleicht hört man da irgendwas anderes und ist da die Stimmung anders. Aber es ist im Prinzip äh, genau das Gegenteil. Die Leute finden den Krieg zwar schlimm, denken, er ist nötig. Sie ähm, kritisieren für diesen Krieg, aber auch gar nicht so sehr ihre eigene Führung, sondern sie kritisieren uns. Und mir ist es da passiert, auf der Straße in Belgorod, dass ähm, mir eine Frau tatsächlich gesagt hat, sie hasse mich. nicht ich. Also die Frau sagt, ich hasse sie und unser ganzes Land hasst sie. Das war auf der Fußgängerzone in Belgorod. Ich habe da gerade Deutsch geredet, sie hat es gehört. Und dann kriegt man sowas gesagt, dann ist man natürlich erstmal doch ganz schön geschockt, wenn man das hört. Für mich war das nochmal interessant, dass eben selbst in dieser Gegend, ähm, wo ja doch einige Menschen umgekommen sind, im Gebiet von Belgorod sind es mehrere Dutzend seit Kriegsbeginn. Das muss man immer in Relation natürlich stellen. In der, in der Ukraine sind es laut Angaben der Vereinten Nationen 9000, mehr als 500 alleine Kinder ähm, und in Belgorod wird die Schuld für diesen Krieg nicht etwa bei der eigenen Führung gesucht, sondern bei den anderen, bei den Deutschen zum Beispiel, die Waffen liefern.
0: Jetzt stehst du vor dieser Frau und sie sagt, ich hasse dich. Mhm. Und du denkst dir, okay, wegen der Panzerlieferung und das ist jetzt nicht richtig, aber sie ist auf einem völlig anderen Planeten gedanklich. Wie kann man das wieder zusammenbekommen. Wie können wir wieder ins Gespräch kommen und ja, wie können wir auch vielleicht dabei helfen?
2: Wenn ich ganz ehrlich bin, ist die, für mich kommt die Frage viel zu früh. Solange mhm. dieser Krieg läuft, kann man Dialog vergessen. Ich bin da total pessimistisch. Ich sehe zwar die Einzelnen, die gegen den Krieg sind und denen man vielleicht eine Möglichkeit bieten soll, aber grundsätzlich, wenn man sich die Gesellschaft anschaut äh, und die Überzeugungen, die es ja doch in der Gesellschaft gibt, wir haben eben über die Umfragen geredet, man kann die nicht komplett so, so glauben, wie sie da stehen, aber es ist schon ein Großteil in der Bevölkerung überzeugt davon, dass das, was da gerade läuft, richtig ist, ist überzeugt von diesen völlig wahnsinnigen Behauptungen der Verständnis faschistischen Führung in der Ukraine und all das, was wir hier ja schon besprochen haben, und das zurückzuholen, da glaube ich, da, da hilft nicht so ein bisschen Bürgerdialog, das dauert Generationen. Das ähm, ist was, was aus meiner Sicht so tief drin sitzt, dass man einfach Zeit braucht und jetzt ist die falsche Zeit, da einen Dialog zu beginnen, mit Ausnahme der
1: wenigen, die anders denken. Und genau bei denen muss man, glaube ich, aufpassen, dass man da jetzt nicht das Kind mit dem Bade ausschüttet, sondern immer auch Möglichkeiten lässt, dass Kontakt gehalten werden kann. Ich fand neulich ähm, so ein bisschen bedrückend die Frage, die mir jemand gestellt hat, ob ich noch mit Russen befreundet sein darf. Ja, also auch das eine Folge äh, dieser ganzen Propaganda, ob, ob wir Deutsche noch Freundschaften haben dürfen. Ob es uns und da verboten
0: steckt, worden ist vom eigenen Staat. oder Vom
1: eigenen Staat oder ob es eben ähm, nicht mehr vertretbar ist, mit Russen befreundet zu sein. Und da kommen wir in einen Bereich rein, mit dem wir auch immer wieder zu tun haben. Und ich glaube, da muss man sehr aufpassen, dass man nicht bei all der Kritik, die kommen muss und bei all dem, was auch politisch gemacht wird, nicht alle über einen Kampf schert, sondern immer Möglichkeiten auch lässt. Also, dass man nicht, wenn man jetzt ans Verhältnis denkt, dass man nicht einfach nur irgendwas kappt und am Ende auch noch die Wurzeln kappt, weil dann ist nichts mehr übrig. Dann gibt es auch nichts mehr, wo man irgendwann mal zu einem späteren Zeitpunkt was aufbauen kann. Da muss man, finde ich, schon auch aufpassen.
2: Vielleicht so, wie man das im privaten Bereich macht, fällt mir jetzt gerade spontan ein. Ich habe eine Freundin, mit der gar nichts mehr geht, die komplett auf der anderen Seite ist und wir haben äh, quasi alles runtergefahren an Freundschaft, was da mal war. Das, das ist relativ schmerzhaft. Aber wir gratulieren uns noch zu Geburtstagen, besuchen uns bei irgendwelchen Feiertagen und machen so ein viele Grüße, schönes Wetter-Chat. Einfach lassen es irgendwie ganz, auf ganz kleiner Flamme köcheln und hoffen, dass es irgendwann wieder geht. Aber anders sehe ich keine Möglichkeit im Moment. Also jetzt einen Dialog wirklich anschmeißen, ich wüsste nicht, wie das gehen soll.
0: Das lässt uns zurück mit dem Fazit, es ist nicht Putins Krieg, es ist auch ein Krieg der Leute hier im Land, die ihn aus ganz verschiedenen Gründen mitmachen und... Das wird sich in den nächsten Monaten vermutlich auch nicht ändern. Es gibt übrigens noch eine Umfrage, die ist ganz aktuell vom Levada-Institut. Und zwar ist da gefragt worden, wie lange wird der Krieg noch dauern? Und man muss sagen, je länger er dauert, desto länger wird auch der Zeitraum der Erwartung, wie lange es noch weitergeht. Inzwischen sagt die Mehrheit weit über das Jahr 2024 hinaus. Also es wird ein langer Krieg sein. Und das würde aber heißen, in dieser Zeit wird es auch keinen größeren Diskurs Geben. Keine größere Debatte zwischen uns und den Menschen hier.
1: Und da gibt es ja dann aber immer die Frage, die immer in den Raum gestellt wird: Was wäre, wenn Putin nicht mehr da ist, wenn Putin nicht mehr an der Spitze steht? Würde das was ändern? Und das ist eine Frage, ähm, da wollen wir uns ja auch nochmal mit auseinandersetzen in einer der weiteren Podcast-Folgen. Aber das, glaube ich, lohnt nochmal auch einen Blick, weil Putin ist ja ein ganzes System und dieses System führt eben auch dazu, dass die Bevölkerung so eine Gesellschaft mitzieht bei so einem Krieg und das hat unfassbar viele Gründe und ähm, ja, damit wollen wir uns einfach auch noch nochmal auseinandersetzen.
0: Und damit haben wir ja schon das Thema vielleicht für die nächste Folge gefunden, das System Putin.
1: Und diese nächste Folge kommt dann in zwei
2: Wochen und bis dahin könnt ihr ja auch noch einen anderen Podcast hören, zum Beispiel 11KM. Das ist der Tagesschau-Podcast mit Recherchen und Geschichten, jeden Tag mit einem neuen Thema, das sehr in die Tiefe behandelt wird und in die Tiefe geht. Die neuen Folgen von 11KM gibt es dann ab Montag, dem 11. September in der AED Audiothek und überall da, wo ihr sonst eure Podcasts hört.
0: Dies war die zweite Folge des Weltspiegel-Podcasts Inside Russland aus dem ARD-Studio in Moskau mit Christina Nagel, mit Ina Ruck und mit Frank Eichmann. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr ihn abonniert oder ihr schreibt uns. Weltspiegel.digital@ard.de ist die Mailadresse. Weltspiegel.digital@ard.de Redaktion hatten Nicole Riperda und Heribert Roth. Der Redaktionsschluss für diese Folge war Montag, der 4. September.